0: Tagesdosis. Biden will den Dritten Weltkrieg verhindern? Ein Kommentar von Wolfgang Effenberger. Laut US-Präsident Joe Biden muss eine direkte militärische Konfrontation in der Ukraine zwischen dem US-Militär und den russischen Streitkräften verhindert werden, damit es nicht zu einem Dritten Weltkrieg kommt. Hat er sich da verplappert? Ist denn US-Militär in der Ukraine? Biden twitterte am 11. März 2022, er wolle in der Ukraine keinen Krieg mit Russland führen, denn, Zitat, eine direkte Konfrontation zwischen der NATO und Russland ist der Dritte Weltkrieg und etwas, das zu verhindern wir uns bemühen müssen. Zitat Ende. Aber solange die russische Armee kein NATO-Land angreift, ist eine direkte Konfrontation doch ohnehin ausgeschlossen. Ende Januar 2022 schrieb Willi Wimmer in seinem Artikel »Der ukrainische Kreidekreis«, dass die Washington-Administration ohne Skrupel über die Ukraine lang gehegte US-Interessen in Europa durchsetzt. Willy Wimmer ist überzeugt, dass Victoria Nuland, seit Mai 2021 als Bidens Wunschkandidatin stellvertretende US-Außenministerin, dieses Gesamtbild zweifellos bei ihrem Besuch in Moskau Mitte Oktober 2021 vor Augen hatte. Ihr sogenanntes Angebot an die russische Seite, Zitat, Russland schwenkt auf die amerikanische Linie ein und erhält dafür milliardenschwere Investitionen. Der Besuch muss so schlechte Auswirkungen gehabt haben, dass der CIA-Chef anschließend nach Moskau geflogen ist und ein langes Gespräch mit Präsident Putin gehabt haben soll. Zitat Ende. Mitte Dezember 2021 hatte Putin dann von den USA und von der NATO Sicherheitsgarantien gefordert. Das Gespräch Putin-Biden am 30. Dezember 2021 verlief ergebnislos, ebenso wie alle folgenden diplomatischen Bemühungen. Letztlich hat der ehemalige US-Präsident Barack Obama die Zuspitzung seit 2013 zu verantworten. Am 1. Februar 2015 nahm er im Interview mit CNN zu der Entwicklung in der Ukraine Stellung. Zitat Und seit Mr. Putin diese Entscheidung in Bezug auf die Krim und die Ukraine getroffen hat, Nicht aufgrund einer großartigen Strategie, sondern im Wesentlichen, weil er durch die Proteste auf dem Maidan aus dem Gleichgewicht gebracht wurde und Janukowitsch, der 2010 gewählte und rechtmäßige Präsident der Ukraine, dann flüchtete, nachdem wir einen Deal unter Einsatz von 5 Milliarden US-Dollar für den Machtwechsel in der Ukraine ausgehandelt hatten. Seit dieser Zeit hat ihn diese Improvisation immer tiefer in eine Situation gebracht, die eine Verletzung des Völkerrechts darstellt die die Integrität, die territoriale Unversehrtheit und die Souveränität der Ukraine verletzt, Russland diplomatisch isoliert hat, Europa davor zurückschrecken lässt, mit Russland Geschäfte zu machen, die Verhängung von Sanktionen ermöglicht hat, die Russlands Wirtschaft zu einer Zeit lähmen, in der die Öleinnahmen des Landes sinken. Zitat Ende. Wie kann ein US-Präsident anderen die Verletzung des Völkerrechts vorwerfen? Jede der unzähligen von den USA orchestrierten Regime-Changes stellt schließlich eine Verletzung des Völkerrechts dar. In der zeit am 9. März 2014 zum Thema Krim gab der ehemalige SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder öffentlich zu, dass mit der Bombardierung von Jugoslawien das Völkerrecht gebrochen wurde. Weiter sagte er, die Entscheidung dazu sei im vollen Bewusstsein getroffen worden, obwohl der Krieg gegen Jugoslawien rechtswidrig war. Rechtliche Folgen? Bis heute keine. Am 12. März 2022 erinnerte der ehemalige Außenminister Jugoslawiens, Sividan Jovanovic, im Interview mit Xinhua News, Beijing, China, an Serbien als das erste Opfer der Expansionsstrategie der NATO. 1999 hatten sich die NATO-Truppen unter Führung der Vereinigten Staaten über den UN-Sicherheitsrat hinweggesetzt und Jugoslawien 78 Tage lang unter dem Vorwand der Verhinderung humanitärer Katastrophen bombardiert wobei über 8.000 unschuldige Zivilisten getötet und verletzt und fast eine Million Menschen entwurzelt wurden. Jovanovic macht die militärische Expansion der USA und der NATO in Osteuropa als Hauptursache für die derzeitige Krise in der Ukraine verantwortlich. Wer bei dem Referendum zugunsten des Anschlusses an die russische Föderation von einer Annexion der Krim spricht, verweigert den Menschen auf der Krim ihr verbrieftes Selbstbestimmungsrecht, das eines der Grundrechte des Völkerrechts ist. Ein Volk darf frei über seinen politischen Status, seine Staats- und Regierungsform und seine wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung entscheiden. Zitat, dieses Selbstbestimmungsrecht ermöglicht es einem Volk, eine Nation bzw. einen eigenen nationalen Staat zu bilden oder sich in freier Willensentscheidung einem anderen Staat anzuschließen. Zitat Ende. Die Gewährung oder Vorenthaltung des Selbstbestimmungsrechts gehört zum Besteck imperialen Vorgehens. So verweigerten nach dem Ersten Weltkrieg die Sieger den Besiegten das Selbstbestimmungsrecht. Am 13. März 2022 wies NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in der Welt am Sonntag auf absurde Behauptungen der letzten Tage über chemische und biologische Waffenlabore in der Ukraine hin, in denen die USA der Ukraine bei der Entwicklung von Chemie- und Biowaffen helfen würden. Stoltenberg forderte dazu auf, wachsam zu bleiben – Zitat, weil es möglich ist, dass Russland selbst Einsätze mit chemischen Waffen unter diesem Lügengebilde planen könnte. Zitat Ende. Doch ganz so herbeigeholt sind die Vorwürfe des Kremls nicht. Schon wenige Monate nach der Orangenen Revolution 2004 ermöglichte es die neue, nun pro-westliche ukrainische Regierung Juschenko timoschenko dass zwischen dem Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten von Amerika und dem Gesundheitsministerium der Ukraine Am 29. August 2005 ein Abkommen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Verhütung der Verbreitung biologischer und nuklearer Waffen getroffen werden konnte. Explizit ging es um die Verhinderung der Verbreitung von Technologien und Fachwissen, das für die Entwicklung von biologischen Waffen genutzt werden könnte. Das klingt alles sehr wohlmeinend. Es könnte aber auch sein, dass hier das US-Verteidigungsministerium die Kapazitäten samt Forschungsergebnissen für sich nutzte. Nun möchte US-Präsident Biden den Dritten Weltkrieg verhindern. Wie ehrlich ist diese Absicht gemeint? Bereits am dritten Tag nach seiner Amtseinführung definierte Biden Russland als Feind und versprach, an die Ukraine Waffen zu liefern. Und keine zehn Tage nach seiner Amtseinführung schickte Biden US-Kriegsschiffe ins Schwarze Meer. Über Twitter teilte Ben Hodges, ehemaliger Befehlshaber der US-Army Europe mit, Zitat, ja, die Anwesenheit der US-Marine im Schwarzen Meer verdeutlicht das Engagement von Präsident Biden für die NATO und unterstreicht, was er Präsident Putin sagte. Die ukrainische Souveränität hat Priorität. Die Marine schickt drei Schiffe ins Schwarze Meer. Zitat Ende. Putin reagierte mit der Aufstellung eines Küstenabwehrsystems. Seit Mitte Februar 2021 gab es wieder verstärkte Kämpfe zwischen den Einheiten der abtrünnigen Gebiete und der Regierungsarmee in der Ostukraine. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte das Dekret Nummer 117 vom 24. März 2021, mit dem Zelensky die Entscheidung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine vom 11. März 2021, Zitat, zur Strategie der Entbesetzung und Wiedereingliederung des vorübergehend besetzten Gebietes der Autonomen Republik Krim und der Stadt Sevastopol, Zitat Ende, umsetzen wollte. Diese Entbesetzung musste in Kreml als Kriegserklärung verstanden werden. Zelensky konnte dieses Dekret sicher nicht ohne Billigung des Westens auf den Weg bringen. Zumindest war nun das Minsker Abkommen endgültig aufgekündigt und der Westen schaute tatenlos zu. Der serbische Think Tank Belgrad Forum wagte am 11. März 2022 einen Blick in die Zukunft. Zitat, die NATO-Erweiterung, die Ukraine-Krise und die Sanktionen gegen Russland werden höchstwahrscheinlich die strategische Verbindung zwischen Russland und China beschleunigen, und auch die Platzierung Chinas an erster Stelle in der Weltwirtschaft voranbringen. Sanktionen sind immer ein besonders schwerer Schlag für exportorientierte Volkswirtschaften. EU, Deutschland, Japan, Südkorea. Zitat Ende. Auch erwartet das Forum eine Stärkung von Synergieeffekten der neuen Seidenstraße und der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft EAG, sowie eine Schrumpfung des westlichen Anteils am Welthandel. Zitat, der Verlust der Privilegien des früheren Wirtschafts- und Finanzsystems, das Defizit an Energie und strategischen Mineralien wird höchstwahrscheinlich den Egoismus innerhalb der westlichen Integrationen und damit ihre Zersplitterung weiter fördern. EU, Zitat Ende, so das Belgrader Forum. Der deutsche Wirtschaftswissenschaftler Christian Kreis geht noch weiter. Aus der Perspektive der USA sei Mitteleuropa, insbesondere Deutschland, ein beachtlicher ökonomischer Rivale. Deutschland, viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt Und von der Einwohnerzahl her deutlich größer als Frankreich, Großbritannien und Italien, wird in den USA durchaus auch als unangenehmer Konkurrent empfunden. Kreis hält von daher die Schwächung Europas, insbesondere Mitteleuropas, für ein mögliches Kriegsziel der USA im Ukraine-Konflikt. So Zitat könnten Truppenbewegungen und das Austragen militärischer Konflikte auf mitteleuropäischem Boden, möglicherweise auch über den Rhein hinweg in französische, holländische und belgische Industriezentren hinein, aus US-Sicht vorteilhaft sein. Zitat Ende. Ein Weltkrieg auf dem Schlachtfeld Europa könnte durchaus zu diesem Ziel passen. Zitat, die westlichen Regierungen und Presseorgane haben einen weitverbreiteten Hass auf die Russen geschürt. Zitat Ende. Schreibt der kritische US-Publizist Paul Craig Roberts. Zitat und viele US-Senatoren drängen angestachelt von Neokonservativen auf einen größeren Krieg. Zitat Ende. So ist es nun dringend erforderlich, dass sich zumindest die unter dem Dach des Europarates befindlichen Länder auch auf die von den USA ausgehende Gefahr besinnen. Europa muss zu einer eigenen Sicherheitspolitik finden, einer Sicherheitspolitik, die dem Frieden und dem Wohlergehen der Menschen dient. In diesem Sinn rief Sivadin Jovanovic am Ende seines Interviews zu einer friedlichen Lösung des Konflikts in der Ukraine auf. Dieser Konflikt und alles, was ihm vorausgegangen sei, erfordere die Beendigung der Politik der militärischen Expansion und die Gewährleistung der Anerkennung der legitimen Rechte aller Länder auf gleiche Sicherheit, ohne Untergrabung der Sicherheit anderer, sowie die, Zitat, globale Anerkennung der neuen, multipolaren Weltordnung. Zitat Ende. Zum Schluss äußerte er die Hoffnung, Zitat, dass der Ukraine-Konflikt so bald wie möglich friedlich und im Wege des Dialogs gelöst wird, wobei die Notwendigkeit gleicher Sicherheit für alle Länder und Völker zu berücksichtigen ist. Sanktionen, Drohungen, doppelte Standards, einseitige Ansätze untergraben die Friedensbemühungen und sollten daher eingestellt werden. Zitat Ende. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.